0: Hi, Leute, und willkommen zum My Business. Heute wieder ein bisschen länger. Wir hatten ja letzte Woche eine ganz, ganz kurze Session, weil ich ja mit Kri in Hamburg war. Und ja, heute kann ich euch auf jeden Fall ein bisschen mehr wieder erzählen, ein bisschen ruhiger, bin wieder zu Hause. Und ja, fangen wir einfach mal an. Vielleicht nochmal so ein kleines Mini-Mini-Review von unserem Ausflug nach Hamburg, warum wir es gemacht haben, was es uns gebracht hat. Und ja, die Idee war einfach sich mal ähm, David Russell, den Kampfkünstler von Kampfkunst Lifestyle, also vom YouTube-Channel, einfach mal anzusehen und entgegen aller ja, Testimonials die jetzt oder Rezessionen oder irgendwelchen Fake-Sachen, die einfach sagen, ey, der kann nichts, der ist Schrott, der ist nur ein Blender und so weiter. Ich habe mir vieles angeguckt und dachte mir so, okay, den musst du dir einfach jetzt ansehen, weil seine Videos finde ich persönlich sehr gut er ist ein mega cooler Typ, ich habe auch sein Buch gelesen und dachte mir, okay, jetzt macht er ein Seminar in Hamburg, also guckt man sich das einfach mal an, um für sich erstmal zu checken, ist es was Wahres dran an diesen, sage ich mal, negativen Sachen oder nicht. Meistens muss ich ganz ehrlich sagen, ist nichts Wahres dran, habe ich schon sehr oft erfahren, dass einfach Leute nur labern, um zu labern. Und da erzähle ich euch auch eine ganz kleine Minigeschichte gleich, wo ich mir dachte, meine Fresse. Aber äh, erstmal nochmal zu Hamburg, war mega cool, wir sind angekommen, wir waren mit einem Hotel, ich und Kri. Und dann sind wir einfach hingegangen, das Ding hat, glaube ich, 80 Euro gekostet, der, der Workshop. Also jetzt nicht das unglaubliche Geld, das heißt, wenn es einfach nichts geworden wäre, naja gut, dann war so. Aber gleich am Anfang äh, David Russell, sehr sympathisch. Es ist komisch, aber man kommt sich vor, als würde man ihn ewig kennen, weil wenn man seine Videos guckt, wenn man ihn verfolgt, seine Biografie liest, dann ist es echt krass, dass man sich denkt, man, man kennt diese Person irgendwie. Man, man sieht sie jetzt erst das erste Mal live, aber irgendwie hat man das Gefühl, man hat so eine Connection zu ihr. Sie hat natürlich keine Connection zu einem selbst, weil man sich nicht kennt, aber von der einen Seite ist es auf jeden Fall so. Ja, und dann muss ich sagen, der Typ kann einfach das, was er kann. Und das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig, wenn man sein Business aufbaut, dass man wirklich ähm, zu dem steht, was man, was man gelernt hat, was man anbieten will und dass man auch sich reflektiert und merkt, okay, ich kann das jetzt anbieten, weil ich einfach diese Erfahrung habe. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die einfach ein Business anfangen, obwohl sie noch nicht ready sind. Ja, da müsste man noch mal ein Jahr oder sowas in die, sag ich mal, ein bisschen anlernen es ist immer so ein schwieriger Schritt zu sagen, okay, ab jetzt bin ich ready, um einfach Geld zu, damit zu verdienen oder ich bin noch nicht ready und sollte noch ein bisschen warten und mich noch ein bisschen weiterbilden. Ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, da hilft natürlich sehr gut ein ähm, Coaching, ein Coach, wenn man, also in dem Bereich, der einfach weiter ist und der sagt, naja, hier fehlt es noch ein bisschen, aber hier kannst du was machen und wie gesagt, bei David Russell, wir sind angekommen, mega coole Halle, also absolut, sieht einfach sehr gut aus, der Typ, weiß, was er macht, wir haben fünf Stunden trainiert, waren glaube ich 30, 40 Leute irgendwie so in der Richtung da und am Ende ging man raus und hat etwas mitgenommen. Also ich für mich selbst, jetzt abgesehen von dem Muskelkater, habe sehr viel mitgenommen, sehr viel Technisches, sehr viel Mindsetting, sehr viel ging ja darum praktisch Kampfkunst für die Straße ready zu machen in David Russells eigenem System, SWS, System Without System, sehr cool auf jeden Fall. Kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie mit Kampfsport was zu tun hat und Lust hat, sich da weiterzubilden, ihn mal anzugucken. Und ich würde sogar, wenn er hier in Berlin wäre, mit seiner Schule würde ich da auf jeden Fall sofort anfangen und sagen, ey, ich bin dabei. Leider ist er in Hamburg. Ähm, da hinzuziehen ist jetzt im Moment nicht so meine, äh, mein, mein Favorite, aber mal sehen. er Erst demnächst, ich glaube, in zwei Monaten oder drei Monaten macht er ein Seminar in Berlin. Da bin ich auf jeden Fall auch wieder dabei. Ja, die kleine Geschichte, die ich mir erzählen wollte, ich weiß jetzt nicht mehr den Zusammenhang, aber ähm, wenn ihr diesen Podcast hört und wenn ihr ihn schon lange hört, dann bin ich mir, eigentlich bin ich mir tausendprozentig sicher, dass ihr von einem Schlag seid, der nicht dämlich ist. Ja, wo man wirklich sagt, okay, ihr könnt euch reflektieren, ihr wollt nach vorne, ihr habt einfach Bock, Business zu machen. Jetzt natürlich sehr speziell in der Musikbranche, aber auch alles andere, ich meine, coache mittlerweile wirklich viele Leute in verschiedenen Bereichen. Und am Anfang dachte ich mir, hm, wie kann ich denn jemanden coachen, der zum Beispiel äh, einen Eisladen hat? ja Ich habe keine Ahnung von Eis. Ich mag Eis, aber ich habe keine Ahnung. Mittlerweile weiß ich, dass man keine Ahnung haben muss von dem, weil es gibt bestimmte Systeme, die greifen müssen. Und ich muss ja nicht der Fachmensch sein, ähm, sondern mein Kunde. Und ich bringe ihm nur das bei, was er noch nicht weiß oder noch nicht kann. Und deswegen sage ich, dass ihr ganz sicher zu einem Schlag gehört, die auf jeden Fall nach vorne wollen und die auf jeden Fall äh, ernsthaft ein Business betreiben wollen. Oder ihr habt einfach Bock hier zuzuhören und denkt euch, ja cool, manchmal auch okay. Ähm, und zwar habe ich eine, das könnte ich eigentlich theoretisch den ganzen Tag äh, drüber mich aufregen, aber nur mit einem, mit einem Smiley. Ähm, und zwar habe ich bei einer, bei einer Verkaufsplattform oder bei einem Verkaufsforum in Facebook gab es jemanden, der wollte eine Nintendo Switch für 350 verkaufen. Mit ein paar Spielen. War völlig okay der Preis. Muss man sagen, absolut gut. Ähm, hoffe, er hat sie verkauft. Und jetzt ging es darum, ähm, er hat gesagt, ja, ich habe keine Zeit zum Spielen, deswegen will ich die jetzt hier verkaufen. Und ja, macht Angebot oder meldet euch. Und der erste oder einzige Kommentar zu dem Zeitpunkt war, äh, wenn du weißt, warum, dass du schon keine Zeit hast dafür, warum kaufst du sie überhaupt? Und ich muss immer, ich, ich denke mir dann immer sofort, Erstmal, der Kommentar ist total wertlos, absolut sinn- und wertfrei. Warum zum Teufel nimmt sich jemand die Zeit, diese Minuten, ja, und schreibt den Scheiß? Was, was erwartet er, darauf geantwortet zu kriegen? Weiß nicht, da könnte man gleich sagen, okay, wir gucken mir jetzt mal deine Sachen an, mal sehen, wie viele Sachen du gekauft hast, die hier einfach nur rumliegen, für die du keine Zeit hattest. Und das bringt mich wieder, so, da denke ich mir tatsächlich so, wenn Menschen einfach ihr volles Potenzial ausnutzen würden, und sich reflektieren, dann würde so ein Scheiß gar nicht kommen. Und vielleicht ist der eine oder andere von euch in diesen Foren tätig, Verkaufsfonds, das ist extrem krass, dass jemand verkauft was und dann fangen an, Leute, ein Angebot aus dem Internet rauszuholen, wo das nochmal 5 Euro billiger ist. Ja, und man denkt sich so, wozu willst du es jetzt kaufen? Die wollen es gar nicht kaufen, sie wollen einfach entweder klug scheißern oder sie haben einfach nichts anderes zu tun. Und das ist krass, sie haben einfach nichts anderes zu tun, als das Internet durchstöbern und dämliche Kommentare zu liefern. Also, da muss ich ehrlich sagen, ähm, ganz krass. Und dann denke ich mir auch mal so, ey, am liebsten würde ich jetzt einen riesigen Text schreiben. Ja, ein, ein Nietzsche-Text. Aber dann denke ich mir, ey, wisst ihr was? Ich lasse es. Ich habe keinen Bock. Ich schalte weiter und fertig. Ich hoffe, der Typ verkauft seine Switch. Ganz geil. Und ich hoffe, der andere, ja, geht unter oder weiß was ich. Ja, auf jeden Fall, das war so eine kleine Geschichte. Äh, Nochmal zu, zu Leuten, die einfach hörenlos sind. Und ja, gucken wir uns mal so ein bisschen das Business weiter an, die Woche, wie sie lief, die Woche war ganz cool, war wieder, ihr kennt ja mittlerweile standardmäßig meine Woche, dass ich meinen mein Doc-Schüler habe am, äh, am Montag, danach habe ich ein paar Schüler in Warnsee, danach habe ich die Bostaurus-Probe, neue Band, habe ich aber auch schon mal erzählt, also der Tag der Montags ist absolut geil, man steht auf. Wir haben es ein bisschen ungeändert am Anfang war es so, dass ich mit Krimig getroffen habe, ähm, um die Podcasts hier zu drehen oder aufzunehmen und noch ein paar andere Sachen. Das haben wir jetzt geswitcht, weil, weil es doch ein bisschen zu eng wird. Wenn ich schon um 12 Uhr beim Doc unterrichten muss, dann schaffe ich das nicht. Und davor stehe ich ganz locker auf, mache mein ganzes Zeug, also auch hier wieder um 6 Uhr aufstehen, 2 Stunden, ich habe mal zweieinhalb Stunden trainieren, mein, mein Wing Chun und die KO-Systeme. Und das ist ganz cool, weil umso mehr ich trainiere, dieser Workflow kommt, wo ich einfach morgens aufstehe, ich bin, auf jeden Fall sehr müde. Um 6 Uhr bin ich echt platt. Also egal, wie wie viel äh, wie früh ich schlafen kann, um 6 Uhr ist einfach eine schwierige Zeit. Aber mittlerweile stehe ich schon fast automatisch auf ohne Wecker und ja fange mich an zu stretchen, fange mich an zu dehnen und habe dann einfach mein Programm, was ich durchgehe. Kann jeder andere auch machen. Also nicht jeder sollte jetzt hier anfangen, Kampfkunst zu machen. Aber ich merke einfach, dieses Training, dieses Dauerhafte bringt unfassbar viel. Und gerade jetzt am Wochenende, als ich bei David Russell war, habe ich einfach gemerkt für mich selbst, wenn ich mit anderen trainiert habe, ähm, was mein Körper schon leisten kann. Und wenn ich auch meinen eigenen Kurs gerade führe mit den Leuten und merke einfach, ähm, wie, dass dieses Training, was ich gemacht habe, was sich gelohnt hat, diese ganzen Jahre, die ich Kampfkunst mache, sich gelohnt haben, um den Leuten auch was zu zeigen und auch Fehler zu bemerken, wo ich halt merke, oh, okay, hier musst du dich anders bewegen, weil es ist ein Unterschied, ob man was gut kann äh, und ob man etwas gut kann und an anderen sieht, was sie verbessern können. Wenn sie Schüler sind natürlich. Ähm, genau, also das praktisch, ähm, das Morgentraining läuft sehr gut. Dann ist jetzt im Moment praktisch die nächste Stunde, ist die komplette Music-Stunde. Das heißt, ich übe Melodics, das habe ich auch schon öfter erzählt. Das ist Fingerdrumming. Da gibt es im Moment gar kein, äh, gar kein weiteres Ziel. Also praktisch, ich übe das einfach jeden Tag, ohne in der Band zu spielen oder ohne es aktiv zu nutzen. Einfach nur um meine Rhythmus-Skills aufrechtzuerhalten, um einfach das Fingerdrumming aufrechtzuerhalten. Tatsächlich muss ich euch aber sagen, ich benutze das mittlerweile sehr oft in meinem Unterricht, um meinen Schülern ein Rhythmusgefühl beizubringen. Das heißt, wir spielen Gitarre natürlich, aber immer mal wiederhole ich das, das Triggerpad raus und sie können Melodic so, weiß nicht, ein, zwei Runden spielen. Jeder liebt es, es macht einfach mega Spaß und es ist eine unfassbar gute Ergänzung. Also da kann man jetzt einfach so ein bisschen in den Unterricht auffrischen mit ein paar Sachen. Und danach kommt eine Stunde schreiben Und die habe ich tatsächlich jetzt knallhart durchgezogen, also jetzt schon seit, seit, glaube ich, Wochen mittlerweile oder vielleicht sogar seit Monaten, dass ich mich eine Stunde hinsetze hier in meinem kleinen Raum und an meinem Roman schreibe. Und es bringt unfassbar viel, weil ich merke, ich weiß das ja, aber man merkt es immer wieder, wenn man es einfach wirklich macht, dass man in den Flow kommt. Das heißt, man hat diese Stunde, man nimmt sich diese Stunde, der Timer ist gestellt und man taucht wieder in eine Welt, andere Welt ein. Das hatte ich früher ganz oft bei der Gitarre. Wenn ich geübt habe, waren ein, zwei Stunden, die habe ich mir mal genommen und dann habe, bin ich einfach eingetaucht in dieses Ganze und erst nach zwei Stunden war ich dann fertig und der Skill kam. Und so ist es auch beim Schreiben, dass ich immer mehr merke, dass immer mehr Ideen kommen. Es, es läuft einfach. Im Moment bin ich gerade dabei, ich habe mir so ein riesiges Notizblock, Notizblock geholt. Sehr wertig. Ich habe ja schon gesagt, Notizbücher sollten wertig sein für euch. Ähm und da schreibe ich jetzt im Moment komplett meine Charakterisierung meiner, meiner Charakter auf. Also ich packe Bilder rein von Waffen, von äh, verschiedenen, also wie ich mir den Charakter vorstelle. Ich schreibe eine Geschichte, ich schreibe, was die Person in der Geschichte zu tun hat, was sie für einen Handlungsstrang hat, warum sie wichtig ist. Und es macht einfach extrem Spaß. Also da muss ich wirklich sagen, es ist etwas für die Seele. Ich erwarte jetzt nicht, dass ich damit in den nächsten paar... Äh, Monaten oder Jahren Harry Potter zwei mache, aber ähm, es macht einfach Spaß. So, hier gibt es jetzt mal einen kleinen Cut. Leider habe ich jetzt 20 Minuten weitergesprochen und der hat ihn nicht aufgenommen, weil leider mein Speicher voll war. Ähm, wer das kennt, der kotzt. <lacht> Gut, geht nicht anders, waren ein paar coole Informationen, aber ich versuche es jetzt mal trotzdem weiter ähm, ja, zu zu weiter zu sozusagen. Jetzt habe ich natürlich komplett den Fahrenfall verloren, was ich danach gesagt habe. Ich weiß ja nur noch, dass ich als letztes erwähnt habe, ähm, mit den Büchern und so weiter, also beispielsweise, dass ich mein Buch schreibe. Dann gehe ich einfach mal weiter und gehe mal zum, zum Dienstag rüber. Ich weiß gar nicht, ob der Montag jetzt drin war. Montags ist eh immer Standard. Der, der Doc, mein Schüler, dann habe ich wahnsinnig ein paar Schüler, dann habe ich Posthausprobe. probe Also einfach der Tag, das ist so ein, so ein standardtag geworden, der, der ganz gut in die Woche einführt. Ähm am, am äh, Dienstag ist dann praktisch mein WT, dass ich um 7.30 Uhr mache. Ich freue mich echt, dass es eine, eine Trainingseinheit so früh gibt, weil die ganzen Abende sind natürlich komplett verplant. Ich wüsste nicht, wann ich irgendwie einen Abend mir frei nehmen sollte. Geht leider nicht. Ja, genau, also praktisch Dienstag ist relativ locker, aber auf WT, dann habe ich ein bisschen, bisschen Zeit, was, was anderes zu machen, bis ich dann meine Tochter von der Kita abhole. Dann habe ich... Abends immer eine Probe mit ACG oder ein Livestream. Da sind wir auch gerade dabei, ein neues, neues Format zu etablieren. Und zwar das Livestreaming. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben jetzt nicht die unglaublich bahnbrechenden Zuhörer. Aber es ist vollkommen egal, weil das sind vielleicht potenzielle Kunden, potenzielle Leute, die auf unsere Gigs kommen und die uns kennenlernen. Und wir haben halt noch einen Zusatzeffekt, dass wenn wir die Songs üben für diese Livestreams, sind die in unserem Set. Das heißt, man baut sein Set auf. Man spielt diese Songs gleich live vor einem Publikum und sieht so ein bisschen die Reaktion. Also es funktioniert echt richtig gut. Mittwoch ist dann praktisch, ähm, da, da ist mein, mein Feltentag, da unterrichte ich in Felten fünf Stunden. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich morgens, morgens ist noch relativ frei, da muss ich mal gucken, was ich dann reinschiebe. Aber um ab 13:07 Uhr 7, oder um 13 Uhr muss ich praktisch meinen Zug nehmen nach Felden. Anderthalb Stunden, nee, zwei Stunden später bin ich dann sozusagen, fängt mein Unterricht an. Ähm, läuft viereinhalb Stunden und dann fahre ich wieder anderthalb Stunden zurück. Also ihr merkt schon, dreieinhalb Stunden rund unterwegs ist schon krass. Muss ich mal gucken in der Zukunft, wie ich das mache. Ich mag die Schüler, es macht unfassbar viel Spaß mit denen. Ähm, deswegen mache ich das auch weiterhin, weil es einfach als cooles. cool ist. Also wirklich, man, man merkt, dass die Leute mitmachen, dass es ihnen Spaß macht, dass einfach, man kann neue Konzepte äh, ausprobieren, man geht einfach, die Leute kommen mit einem Lächeln und gehen mit einem Lächeln und das ist natürlich das Coolste. Aber hier muss man auch sagen, die Zeit, der ähm, wird nicht bezahlt, die man unterwegs ist und da muss man halt echt ganz krass gucken, ob sich das auf Dauer rentiert oder nicht. Muss ich noch eine Erfahrung für mich bringen. Also da bin ich mir noch sehr, sehr unentschlossen bis zu den Sommerferien. Ich habe eh einen Vertrag, deswegen bis dahin gucke ich mal. Problem ist leider auch, dass man, wenn man nach Hause kommt, um rund, ich sag mal 21, 22 Uhr, dann ist man durch, da macht man gar nichts mehr. Also da hole ich mir noch meinen Salat, äh, mache wirklich irgendwie eine Serie an und das war's, da geht wirklich nichts mehr. Früher habe ich dann immer noch mal irgendwie ein Coaching reingeschoben oder irgendetwas, kann man vergessen. Also ich merke auch, ich bin dann für die Leute einfach nicht zu hundertprozentig da und das finde ich immer schade, wenn man wenn man das, was man gerade macht, nicht hundertprozentig macht, weil dann sollte man es gar nicht machen. Ich meine, klar, jeder muss sein Geld verdienen, aber ob es das wert ist auf Dauer, ich weiß nicht. Also da versuche ich eher relativ zügig, ähm, relativ zügig versuche ich da andere Jobs zu kriegen, andere Jobs zu machen, damit das einfach, äh, damit es beiden Spaß macht, damit der Schüler, der es bezahlt sozusagen, hundertprozentig äh, von mir hat und ich einfach auch, dass es sich lohnt oder dass ich sage ey ich mache das gerne weil ich einfach äh, weil ich gut bezahlt werde ist immer so eine Relation bei bei Künstlern ist es halt schwierig weil man wird ja nie für das bezahlt was man gelernt hat also äh, in der in der Ausbildung wenn man praktisch eine normale Ausbildung hat als weiß ich kfz-Mechatroniker oder sowas da wird man ja in der Ausbildung bezahlt zwar nicht so gut aber man wird bezahlt um das zu lernen und danach wird man im normalen Job bezahlt bei einem Musiker ist es so dass einfach drei Jahre, sage ich mal, Ausbildung bei weitem nicht reichen, um damit Kohle zu machen. Also Musiker ein Instrument beherrschen, damit Kohle zu machen. Da braucht man mindestens fünf Jahre und zwar richtig krass Dauer, Dauerzocken. Also nicht so, boah, ich mache mal ganz kurz hier drei Jahre, schnell mal meine Ausbildung. Funktioniert da nicht. Ähm, deswegen muss man da gucken, wie das, wie das praktisch am besten passt. Ja, dann kommt der Donnerstag. Der Donnerstag wird demnächst wahrscheinlich mein, ich nenne es mal, Sparchilex Day weil ich ja doch immer wieder Wochen habe, wo ich nicht einen einzigen Tag frei habe. Und gerade in den Sommer oder in den Sommermonaten, jetzt demnächst fängt es an, habe ich dann die, ganze, die ganzen Wochenenden-Gigs mit meinen Bands. Und dann wird es nochmal richtig krass, weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man die Woche überarbeitet, dann hat man noch einen Gig am Wochenende oder sogar zwei Gigs das ganze Wochenende und dann fängt wieder der Montag an. Ich bin immer ehrlich gesagt sehr unentspannt dann, weil ich merke, ich hatte keinen Tag frei. Also ich hatte keinen Tag, wo ich einfach sage, ich, der Tag fängt an und ich muss theoretisch nichts machen. Ja, ich mache ja trotzdem was, ist, so, das liegt in meiner Natur. Aber sobald ich weiß, irgendwo in einer Stunde, habe ich für eine halbe Stunde oder für eine Stunde irgendeinen Schüler oder irgendwas, ist der Tag nicht mehr frei. Ähm, und das muss ich halt gucken, ob ich das schaffe, praktisch am Donnerstag mir freizuräumen den Morgen zumindest, um zu sagen, ey, da gehe ich jetzt mal vier Stunden ins Spa, nehme mir ein paar Bücher mit, mach da einfach ein bisschen Kopfdenken. Und äh, was ich schon vorhin erwähnt habe, leider habt ihr es nicht gehört, weil, weil das Ding ja abgebrochen ist, und zwar das Buch von Timothy Ferris. Ähm, ich glaube, das hieß, der hieß so Tim Ferris, Timothy Ferris, äh, die Vier-Stunden-Woche. Und ich habe das damals gelesen und dachte mir so, okay, krass, wie kann man denn sich eine Vier-Stunden-Woche bauen? Also dass man praktisch in vier Stunden arbeitet pro Tag, ich glaube, ist es vier Stunden Woche oder vier Stunden Tag? Ich, ich, gehe mal, ich stapel mal ein bisschen runter und sag mal, der vier Stunden Tag. Das heißt, man arbeitet am Tag vier Stunden und der Rest ist dann in Klammern Freizeit. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich gerade meine ganzen Weiterbildung und mein morgendliches Training und so weiter nehmen eigentlich mehr Zeit in Anspruch als, als mein Arbeitstag. Nicht jeden Tag, aber oft. Ähm, das Ding ist, man erhöht ja seine Fertigkeiten und sein Skill-Level und seinen Wert. Das bedeutet einfach, dass ich dann weniger arbeiten muss, logischerweise, weil ich mehr kriege. Ich kann auch mehr arbeiten. Ich kann auch sagen, okay, ich kriege jetzt, sage ich mal, pro Stunde, wir übertreiben mal 400 Euro. Geil, in äh, vier Stunden pro Tag habe ich dann ähm, 16, also 1600 Euro. Mega cool. Aber man könnte auch jetzt sagen, ja gut, ich arbeite aber noch mehr. Dann habe ich noch mehr Kohle. Ist auch gar kein Problem, aber vom... Man darf nicht vergessen, weil man, man muss seinen Wert dauerhaft steigern. Wer, sage ich mal, ähm, stehen bleibt, der hat eh keine Chance. Das heißt, bei mir ist es auch so, die Zeit, die ich jetzt praktisch frei habe, wenn man so will, nutze ich die ganze Zeit für verschiedene Sachen, wie Weiterbildung, wie Training und, und, und. Jetzt gerade mache ich äh, bei der Masterclass eine Weiterbildung bei Santana und bei... Ähm, bei, oh wie ist der Produzent? Ich vergesse immer den Namen. Timberland, genau. Mega krasses Zeug. Da sieht man, wie die Profis arbeiten. Da sieht man, wie unfassbar krass die sind. Und das dauert einfach seine Zeit. Alleine der Workshop dauert, glaube ich, immer drei Stunden. Und diese drei Stunden waren es ja nicht. Ich gucke das ja nicht an und sage, oh, jetzt kann ich Sondern dann muss man, muss man eigentlich zweimal gucken und dann richtig krass damit arbeiten. Dass man sagt, okay, jetzt nehme ich das mal auseinander. Ich mache mal die Übung nach und, und, und. Wird alles nicht bezahlt. Noch schlimmer, man muss dafür bezahlen. Also, das ist halt auch das Krasse, dass Weiterbildung einfach kostet und wenn man das nicht akzeptiert, dann hat man halt ein Problem, weil man schafft Werte und man will ja auch, dass jemand bezahlt dafür, also wenn ich, irgendwas, wenn ich einen Song mache, wenn ich was zeichne, ich will ja, dass Leute was kaufen, wenn ich aber selbst nicht konsumiere, wenn ich selbst kein Konsument bin, ist es so ein bisschen schwierig, weil ich mich auch möglicherweise gar nicht in den Konsumenten reinfühlen kann, ja, zum Beispiel Preisbildung, ja, wie viel ist denn das, was ich mache, wert? Ja, was nehme ich denn dafür? Und dann kann ich ja selbst gucken, wenn ich konsumiere, aha, 80 Euro für einen Workshop, ist es teuer, ist es nicht teuer? 2000 Euro für einen Workshop, ist es teuer, ist es nicht teuer? Und so kann ich einfach in Relationen das sehen. Und ich muss euch sagen, ihr wisst ja, dass ich sehr viele Workshops in der letzten Zeit auch gemacht habe, die wirklich teuer waren, die 2.000, 3.000 Euro gekostet Und ich muss euch sagen, ich bereue keinen einzigen davon. Ja, keinen einzigen, weil sonst würde ich nicht hier stehen, an dieser Stelle mit dem Wissen, was ich jetzt habe und mit den Dingen, die ich mache. Das, da bin ich mir vollkommen bewusst. Klar, wenn ich jetzt praktisch aus der Tonne zu euch sprechen würde und jetzt Bettelarm wäre, dann müsste ich sagen, oh, da ist was falsch gelaufen. Aber ganz ehrlich, ich, wenn man in einer Relation ähm, sich weiterbildet, klar, wenn ich keine 10.000 Euro habe, dann es ist es schwierig und dann wäre es nicht sinnvoll, finde ich, sich einen Kredit zu nehmen und dann 10.000 zu investieren. Es gibt günstigeres und irgendwann kann man dann 10.000 investieren Und ich weiß, man sagt immer, oh, dieser Kurs ist einmalig und er kommt nie wieder. Leute, glaubt mir, diese Kurse kommen immer wieder. Ja, immer. Jeder Kurs, den ich jemals gemacht habe, der so elitär war, der kam wieder und man konnte immer wieder einsteigen. Also macht euch da keine Sorgen. Ja, wir sind beim Donnerstag. Das nächste, was ich ja mache, ist, ich habe immer abwechselnd ein paar Schüler. Und dann ist auch wieder meine, eine meiner Leidenschaften, und zwar äh, gebe ich seit neuestem im Poledance-Studio von Steffi, die haben wir auch im Interview demnächst, gebe ich Kampfkunstunterricht. In einer ganz kleinen Gruppe ist auch komplett Non-Profit, das heißt, äh, wir müssen nur die Halle bezahlen bei Steffi, also den Raum praktisch, den wir anmieten, und das war's. Im Moment ist mein Bruder dabei und noch zwei andere Freunde, macht unfassbar viel Spaß. Jetzt hoffe ich, dass noch zwei, drei Leute rankommen, dann ist der Raum bezahlt und dann macht es einfach Spaß, wenn man zu sechs da ist. Und auch hier muss ich sagen, es ist einfach eine Leidenschaft, die, die mich komplett runterbringt. Ich freue mich auch unfassbar auf das Training. Ja? Ich kaufe da Gegenstände, Pratzen und so weiter. Und es ist, geht mir gar nicht darum, da irgendwie Geld zu machen. Klar, vielleicht kann es irgendwann sein, dass man immer mehr Leute bekommt. Ihr kennt es ja, das zieht einfach Kreise. Aber im Moment ist da überhaupt gar nicht die, die Idee dahinter, irgendwie zu sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt viel Kohle damit machen. Ähm, aber wer weiß, aus solchen Ideen entstehen ja meistens Sachen, die größer sind, weil man fängt mit einer Leidenschaft an, die Leute merken das und dann geht es immer weiter. Ja, der Freitag ist ganz cool, der Freitag, da ist jetzt äh, Cree Day sozusagen, da machen wir die Podcasts, da nehmen wir viel auf für YouTube, Instagram und so weiter, da ist praktisch unser, unser Arbeitsday, davon müssen wir aber noch mehr hinkriegen, also nicht nur der eine, sondern da sind wir gerade dabei, einfach mehr zu machen, damit wir Freizeit haben, um das Zeug zu machen, was wir machen. Also gerade äh, Musikproduktion sind wir sehr stark im Moment dabei, für, für Künstler zu schreiben, für Künstler zu produzieren, macht auch sehr viel Spaß. Und ja, danach habe ich Spandau, die Musikschule, ist auch völlig, völlig in Ordnung, macht auch mega Spaß mit den Leuten, äh, ist eine coole Schule, ist eine sehr schöne Atmosphäre, ist nicht so weit weg wie Felden, das macht es natürlich ein bisschen leichter. Ähm, und da muss ich auch wieder sagen, es ist einfach geil, wenn Leute kommen, wenn Schüler kommen und und man einfach weiß, man, man hat so einen bestimmten Status bei denen. Jetzt gar nicht, um sich selbst zu beweihräuchern, aber einfach zu sagen, ähm, die Leute akzeptieren einen als, als Instanz und man hat sich das verdient. Ja, ganz einfach. Eigen, man sagt ja, Eigenlob stinkt, aber ey, wenn, man sich den Arsch auf, Arsch, ach, wenn man sich den Arsch aufgerissen hat für die ganzen Sachen, ihr seht es ja auch hier beim Podcast, wir sind jetzt, ähm, diese Woche haben wir gerade die 152. und 53. Folge gedreht oder eingesprochen und es kommt jeden Dienstag ein Podcast raus. Das heißt, Und das ist auch komplett Non-Profit. Also was halt ganz gut ist, man kriegt doch dadurch Kunden, dadurch Connections und so weiter, aber es ist trotzdem Non-Profit. Der Podcast an sich bringt gar nichts. Außer, dass er euch hilft. Dass ihr einfach immer wieder ähm, hoffentlich motiviert werdet, zu dem Ganzen das zu machen. Dass ihr immer wieder Informationen bekommt, wie ihr weiterarbeiten könnt und, und, und. Und natürlich, wer es ganz direkt will, der kann uns anschreiben und kann einfach mit uns arbeiten. Werden demnächst auch ein paar Leute im Interview haben, die mit uns gearbeitet haben und wo sie stehen, was, was passiert ist und dann rollt der Rubel sozusagen. Aber da muss man sich einfach den Arsch aufreißen und am Ende kann man sagen, ey, man hat etwas geleistet und viele Menschen haben halt nichts geleistet. Also ich bin mir sicher, sowieso die Leute, die jetzt hier die Zuhörer sind, ähm, dass es einfach Leute sind, die nach vorne wollen, die einfach Bock haben, ein bisschen mehr aus ihrem Leben zu machen. Und ist, es kann so einfach sein. Ich muss euch wirklich sagen, es kann so einfach sein. Es gibt immer Tage, wo es einfach schwierig ist, man kommt nicht aus dem Bett. Irgendwas passiert, man kriegt eine fette Rechnung, das ist alles Kacke, keine Frage. Aber trotzdem kann es so einfach sein, weil man muss einfach nur jeden Tag aufstehen und jeden Tag an seinem, ein Stückchen an seinem Ding arbeiten. Ja, ein Stückchen. Und es geht auch, wenn man gar keinen Job hat, wenn gar nichts läuft, man ist Hartz-IV-Empfänger und weiß gar nicht, was man machen soll. Das Erste ist einfach den Fernseher Ja, Das ist das Erste, was ich jedem empfehlen kann, der einfach sagt, hm. weil ich kenne so viele Leute, die auch sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür, ich habe keine Zeit dafür. Und wenn ich mir denke, Leute, ihr habt keine Zeit. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, was soll ich denn sagen? Und Zeit ist immer so ein Begriff, man muss einfach nur mal eine Woche gucken, was man macht. Also gerade wenn man sagt, man hat für nichts Zeit, macht mal ein, ähm, ein Zeittagebuch. Ja, ihr schreibt einfach alle Aktionen auf, wann ihr was macht. ist ganz, ganz interessant. Ich habe damals, das habe ich schon auch öfter erzählt, habe mich mal ein Freund von meinem Dad einfach mir den Vorschlag gemacht, ey, lass mal eine Woche den Fernseher aus, das Internet und das Telefon. Lasst es mal aus. Und das war so eine prägende Erfahrung, dass ich sie noch immer weiß. Ich weiß nicht genau, mit was für einem Alter es war. Ich denke mal 16, 17, vielleicht auch 15. Ich weiß nicht mehr. Aber es war so prägend, dass ich diese Erfahrung niemals vergessen werde. Weil auf einmal dachte ich mir: Scheiße, eine Stunde fühlt sich ja an wie ein Jahr. Was soll ich machen? Kein Fernsehen, kein Telefonieren. Einfach mal gucken, dass man sich mit anderen Dingen einfach beschäftigt. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und seitdem habe ich. Ich weiß nicht, wie viele tausende Bücher schon durch. Es macht einfach extrem Spaß. Jetzt habe ich wieder weniger Zeit zu lesen. Natürlich, weil einfach das Business ruft. Aber es war so eine prägende Erfahrung zu sehen, dass man seine Zeit extrem gut, ähm, ja, gut einteilen kann. Also deswegen auf jeden Fall, wenn ihr merkt, oh, ich habe keine Zeit dafür und dafür, macht mal ein Zeittagebuch. Guckt mal, was, was da für Dinge sind, die man weghauen kann. Und dann fangt einfach mit eurem Business an. Ja? Und das Nächste, was man machen kann, wenn man den Fernseher ausgeschmissen hat, ist sich einfach Bücher holen zum Thema Business. Und da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, Elia Kreschkowitz, lest alle seine Bücher, lest sie zwei, drei, viermal. Ich habe seine Bücher, fast jedes, wahrscheinlich schon vier, fünfmal Mal gelesen. Dazu kommen noch äh, Audible, weil es einfach sehr motivierend ist. Und das ist schon das erste Mindset, was ihr kriegt, dass ihr einfach loslegen müsst, äh, dass ihr was finden müsst. Was ich gerade lese, ähm, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, Ikigai, glaube ich, hieß das, das, wofür es sich zu leben lohnt. Ist japanisch, auch sehr cool, weil man einfach so ein bisschen herausfindet für sich selbst, warum bin ich denn auf dieser Erde, warum, was soll ich denn machen, bevor ich zu Staub zerfalle. Und jeder, ich bin mir tausendprozentig sicher, dass jeder irgendwas findet in seinem Leben, wo er sagt, ey, das will ich einfach machen. ja, Ob es ein Bild zeichnen ist, ob es eine, eine Rose züchten ist, vollkommen egal, irgendwas macht jedem richtig Spaß. Nur man muss es wieder entdecken, weil der ganze, der ganze Elektroschrott haut einfach so extrem in unsere Birne, dass wir kaum noch Zeit haben, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Ähm ja, und da muss man erst mal das durchbrechen. Und ich kenne es auch bei mir. Ich habe auch als, als Kind, als Jugendlicher ich so viel Fernsehen geguckt. ich habe Nach der Schule habe ich mich hingehauen, habe gezockt. Dann kamen die Simpsons, dann kam Seinfeld. dann kam Also bis wirklich abends, bis man schlafen musste, hat man Gehirngulasch gebaut. Und das ist halt extrem krass, was ich auch jetzt merke. Ich habe viele Schüler, die jung sind, die einfach nur den ganzen Tag zocken. Die machen nichts anderes. Gott sei Dank kommen sie noch zum ähm, Gitarrenunterricht. Aber die zocken, 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 zocken. Das ist praktisch ihre Welt. Was passiert aber, wenn dieses Spiel... Sage ich mal, weg ist. Ja, irgendwann werden die Server abgeschaltet, dann wird es schwierig. Dann muss man sich entweder aufs Nächste fokussieren, aber dann fängt man halt wieder von vorne an. Man hat die Welt, die man sich aufgebaut hat, ist dann weg. Und in der reellen Welt, was man sich aufbaut, ist nicht so schnell weg. Das heißt, Skills, die ich mir aufgebaut habe, ein Leben, was ich mir aufgebaut habe, hab einen Körper, den ich mir aufgebaut habe, es bleibt alles erhalten. Also zumindest wird es nicht so schnell schwinden. Ja, genau, das war es eigentlich schon mit, mit dem Podcast heute. Äh, wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal eingesprochen. Ich habe versucht, das so detailgetreu wie möglich weiterzugeben. Was ich noch am Ende gesagt habe, kann ich mich erinnern, äh, zum Thema Trading. Mich haben ja viele angesprochen, deswegen, ich habe auch viele verwiesen auf Golden Pips. Äh, wir sind gerade dabei, ein Networking aufzubauen um einfach Leuten die Möglichkeit zu geben, auch hier zu investieren und eine Win-Win-Situation zu, zu kreieren. Und ich muss euch sagen, seitdem ich jetzt bei Golden Pips bin, dieses Trading mache, das automatisierte Trading, wie gesagt, ich bin ein ganz schlechter Trader, habe ich gemerkt, brauche ich gar nicht mache, Habe jetzt im Moment so ein bisschen mit Demo getradet, habe jetzt schon fünf Konten platt gemacht mit Demo. Ähm, das heißt, ich bin nicht gut darin, ist aber auch gar kein Problem, Golden Pips ähm, praktisch Trading-Gruppe, gleicht das für mich aus. Und äh, ja, wenn ihr da auf jeden Fall was wissen wollt, zum Thema komplett passiv Nebeneinkommen generieren, und das ist einfach komplett passiv, ihr gibt einfach äh, sozusagen, ihr gibt ja nicht das Geld in die Hände des anderen, sondern ihr kopiert ja deren Aktion. und das sind einfach Profis, die einfach genau Ahnung haben und davon leben. Es äh, bedeutet, wenn ihr mir zum Beispiel Geld geben würdet, äh, oder ihr gebt mir eine Gitarre, mit der ich spielen soll auf der Bühne, und für jedes Mal, wenn ich spiele, kriegt ihr <lacht> 10 Euro, wenn ich gut spiele, wenn der Gig gut war, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nach jedem Gig von mir 10 Euro bekommt. Weil ich einfach das kann, was ich kann. Und so ist es da auch. Es ist halt eine andere Welt. Es ist eine Finanzwelt. Natürlich gibt es immer Risiken da, aber ich meine, auf der Bühne kann ich auch übers Kabel stolpern, mir die Schneidezähne rausbrechen und äh, weiß nicht, die Gitarre fliegt mir ins Kinn und haut mich klein. Also von dem her, Risiko ist überall dabei. Aber ich kann euch sagen, seitdem ich ähm, vom Dezember, vom 16. Dezember meine ersten Konten gemacht habe bei Golden Pips, funktioniert alles wunderbar und man kann mit im ersten Schritt kann man einfach kleine Konten einrichten und sagen, ey, damit zahle ich jetzt einfach mein, weiß nicht, Fitnessstudio, mein Spa, so mache ich es, dass ich praktisch bestimmte Konten nur für Dinge abgelegt habe, ja, wo ich sage, ey, damit wird jetzt meine Kampfkunst bezahlt, damit wird jetzt mein Spa bezahlt. Mega cool, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Lust habt da. Noch mehr zu, zu erfahren, einfach info nerdbusiness.de. Dann kann ich euch auch nochmal weiterleiten an die Leute, die ja richtig Ahnung haben. Aber jeder, der das hört, sollte sich das zumindest mal ansehen. Es ist kein Scam. Ich habe schon sehr viel Business gemacht, bin in viele Sachen auch reingegangen, die einfach nicht funktioniert haben. Das letzte war Bitcoin. Ja, ist schade. Wer weiß, vielleicht wird er noch hochgehen. Im Moment ist es eine Nullnummer, eine Minusnummer. Aber das Trading funktioniert im Moment sehr gut. Ja, dann wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag. Macht euch erstmal einen relaxten Sonntag und dann haut nächste Woche wieder richtig rein. Wir werden in der nächsten Woche auf jeden Fall Steffi vom Poledance-Studio das Interview hochstellen. Mega gut gewonnen. Dann haben wir noch Matt Jay, ein Gitarrist, der auch davon lebt. Und bei der Michael-Jackson-Tribute-Show mitmacht. Sehr cooler Typ. Und gerade noch Björn Schnabel von Education, Also auch ein Trader sind wir auch gerade dabei, ein Interview zu starten. Und ja, also es ist unfassbar viel, wird demnächst passieren. Oder passiert jetzt schon. Und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dabei. Bis bald.